0: Hello， 你好，这里是九段爆梗，我是玄武九段。这两天，上海立法禁止群租房的话题冲上了各大平台的热搜。随着上海市住房租赁条例的通过，上海成了继北京之后第二个对租房市场立法的城市。其实，这群租房啊，一直以来都是不合法的，但是很多地方都没有办法去规范管理。这回上海是专门的立法，明确了群租房属于城镇化过程里的一个过渡性顽疾。不过，它也有它存在的理由。但是，因为群租房引发的火灾、盗窃这些公共安全事件也是普遍存在的。上海这次出台这个条例，目的就是想有效地提升居民的居住环境，方便外来人口的调控，有效地避免各种安全隐患问题，给居民创造一个宜居的环境。那我们就先来看看这禁止群租进的都是什么：一、要求以原始设计或者经过批准改建的房间为最小出租单位；二、厨房、卫生间、阳台这些非居住空间不得出租住人。三、禁止把违法建筑和擅自改变使用性质的房屋用于出租。每一条都精准打击的是二房东啊！很多二房东为了赚钱，租下一套房子，再私自隔断成更多的房间。比如说，一套每月六千块钱的三室一厅，可能隔断成五六个房间，每间租两千块钱的话，一个月就能多赚四千到六千块钱。这还不算二房东虚报高电价、水费这些多收的其他费用。不过这样一禁止，肯定会有很多外来人员租不到房子或者租不到便宜的房子了。据统计，上海大概有 2,500 万人口，而本地人口在1 0 0到1 1 0 0万左右，也就是说流动人口在一千0到1 5 0 0万人。这些外来的流动人口为了降低生活成本，群租的租金相对晚上回去只是睡一觉的外来打工人来说是非常划算的。有很多网友都推测，这个条例实施以后，如果真进了群租房，那明年合租和整租的房租估计也要跟着涨一波了。比如说，有网友说，禁止群租以后，必然会引起房租上涨。那进城务工的人肯定会增加生活成本，他们还会留在上海打工吗？租房成本上涨以后，刚毕业的大学生还会选择留在上海就业吗？如果进城务工人员和这些大学生都离开了，谁来服务这座城市？还有网友说。租金还不是房东说了算吗？房子本身价格多少钱，那是房东的。房租年年涨还死贵，有个空屋子搞个床，就是我们睡觉的地方。为了发展，为了生存，就是图个便宜。什么时候打工人能够至高无上呢？现在好了，又要涨房租了。真这么下去，还不如回老家了。不过也有网友说，上海的这个法立得太及时了，一定要严格的执行到位。群租已经是城市小区安全和安宁的一个毒瘤了。对很多居民深恶痛绝，就应该被彻底的取缔。其实每次提到群租房，都会出现两种不同的声音，一种是反对群租的，尤其是不希望自己住的小区里出现群租，不想承担风险；另一种就是很多群租的租客们，毕竟要是有钱的话，谁又会选择群租呢？确实是因为上海这样的城市，房租太高了。根据五八安居客研究院的数据显示，上海的每套房子的平均租金是 6,836 块钱每个月。去各大租房平台查的话，也会发现，除了偏远的郊区，普通的一居室房租都要四五千起。合租的话，房租会低一些，在上海合租一间的价格普遍在2 5 0 0到5 0 0不等。面对这么高的房租，很多人一个月工资的三分之一都交给了房东。对于低收入的打工人，根本就没有能力承担整租的价格。所以很多人都建议，既然要禁止群租，就要有相应的配套措施，比如说多一些公租房和廉租房这些保障房源，让低收入人群有房住，不然只能把这些人逼得离开，这也确实是个大问题、啊。希望在新的条例出台之后，结合规范管理的同时，能够加大廉租房的投入和入住门槛，在不伤害外来人员和原有居住人的前提下，顺利的完成群租房的历史使命。好，那你是怎么看待这个事儿的呢？快来评论区分享一下吧，我在评论区等你，拜拜！点个关注，加个订阅再走吧，你的支持是我持续创作的动力，快来给我一点动力吧！